0: Vážení posluchači, vítáme vás na vlnách podcastu Národního divadla Moravskosleského. Dobrý den, ahoj, od mikrofonu vás zdraví Vítro Leček a mým hostem dneska v našem improvizovaném studiu a nad sklenkou Svařáku je herec, režisér, rozhlasový divadelní, filmový, můj kolega Tomáš Irman. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den, Ahoj. To máš, jak se máte v předvánočním
1: čase. No, tak se mám celkem dobře zatím. Samozřejmě s takovým lehkým mrazením v zádech, jestli to vydrží, jestli divadlo zase nepůjde k ledu a nezamkne se na pět západů. Ale jinak, jinak, jinak to je to dobrý. Jinak je to dobrý. Ježíška už jste sehnal?
0: Ježíška jsem nesehnal. Nebo Ježíška, mám, Ježíška mám vymyšlený, ale nevím, kdo se ženu. <laughs> Tak před chviličkou jste říkal, že jste si nechal nadělit kalač, sekeru na štípání dřeva, tak to je váš Ježíšek, to je dárek ano, pro vás. Ano,
1: to je můj Ježíšek, na to se těším.
0: <laughs> a samozřejmě tím asi touhle sekerou budete louskat i všechny vaše postavy, které vás čekají a které máte momentálně na repertoáru. Jedna z největších z nich je Nordling v diplomacii. Co vy a diplomacie?
1: Co já a diplomacie? No tak jedna, která na diplomacii se nedá jít tím (laughs) kalačem. Tam je potřeba jemnou sekerečku. I když to hledu s Františkem Strnadem, takže tam občas pořádný úder je potřeba. Ale no to je krásný text. Já ho mám moc rád, takže samozřejmě nastává ten paradox, že vždycky, když se mě něco líbí, tak na to moc nechodějí lidi. (laughs) V
0: diplomacii hrajete švédského diplomata Nordlinga, ano. který má velmi těžký úkol. Prozraďte alespoň
1: částečně jaký? No, ona ta hra vlastně vychází ze skutečné události. Když za druhé světové války postupovali spojenci k Paříži, která ještě byla tady v německých rukou, hmm. tak Hitler vydal rozkaz, že Paříž se jim nesmí dostat do rukou celá těm spojencům mm-hmm. a nařídil vyhodit ji do vzduchu prostě, vyhodit do povětří zničit, zlikvidovat. On měl něco proti Paříži, což je divný, jinak to bylo takový srdečný, milý člověk. No, ale to už asi té jeho osobnost byla skutečně ve velkém rozvratu a no, už ten ďábel co v něm vězel, moc vystrkoval růžky. No, a tenhle ten švédský diplomat, tomu se podaří dostat do blízkosti nebo do, do společnosti německého velitele Paříže, generála von Holtice, no a pokouší se mu tenhle záměr rozmluvit. Mm-hmm. Ten samozřejmě už nechal celou Paříž zaminovat, dokonce tam přijde ten minér nebo ženista, nebo jak to nazvat, a přesně vypočítává, kde je, jaká nálož, jak to bouchne, jak to, jaká to bude krása. Mm-hmm. No a Tedy úkol Nordlinga je rozmluvit mu to, zachránit Paříž, protože Paříž zůstala do dnešních dnů celá, tak je jasné, že se mu to povedlo, povedlo. ale je to opravdu
0: podle skutečné události. Ale jakým způsobem se mu to povedlo, tak to naši posluchači na to se budou moc přijít to neřeknu, kdybyste mě mučil. Ale já to řeknu, je to 6. a 12. ledna 2022, a jsou to vlastně poslední dvě uvedení hry diplomacie, takže na to vás srdečně zveme. Tomáši, řešil jste někdy ve svém životě podobnou situaci, že jste musel přemluvit nebo... Tak, Setkal jste ano. se někdy s podobnou situací? No, no, ne,
1: tak s takovouhle situací samozřejmě ne. Setkal jsem se s takovou situací, kdy bylo potřeba přesvědčit jednoho kamaráda k určitému kroku. Povedlo se to. Ale nebyl jsem na to sám. Na, na něj se sesypalo asi čtyři lidi, no. Tak, tak to bylo jednodušší. Ale trvalo to a bylo to velmi takové rozjítřené.
0: A vzpomněl jste si třeba na tuhle situaci v průběhu zkoušení diplomacie? Vzpomněl,
1: vzpomněl. Ale znovu opakuji, tohle o to těší, že ten chlapík je na to úplně sám mm-hmm. a navíc tlačí ho čas. Protože otázka, kdy Začne svítat, přijde zpráva. spojenci jsou blízko a bude následovat rozkaz odpálit, tak to může přijít v řádu, já nevím, hodiny, dvou hodin. Vy jste rodák. Nejsem, já žil j- jsem... J- žil jste ve vysokém jistou mítě. dobu ve vysokém mítě. Prožil jsem tam svou pubertu a gymnaziální léta. Mm-hmm. Ale rodák jsem Strutnova.
0: Pak následovala vaše cesta na Damu. Ano. Pak jste prošel krátkým obdobím angažmá v Olomouci v Šumperku a někdy od 83. roku jste v angažmá tady v Národním divadle Moraskoslevském. Vy jste takovou
1: Duši, duší téhle instituce. Ještě, že nejsem pneumatikou. <laughs> no, no, já teď jsem nedávěn, jak to spočítal, ale přišlo mi to divný, jako přece není možný. Jo, já začínám nebo už jsem začal, protože už máme prosinec, mm-hmm. 39. sezónu. To je šílený. To je co? Napadlo
0: vás to někdy, že, tady vlastně, že v tomhle jednom angažmá stráží celý život? Ne,
1: ne, ne. Tak samozřejmě, když je člověk mlád, mm-hmm. tak, je, tak je takový radikální a říká, tak to neexistuje no. někde takhle dlouho skysnout. Že když byl někdo v angažmá 10 let, tak už nám připadalo, tak, že může. to je... Vyčpěliná. To je to už je zkostnatělost a kamenělost, jsme Aha. tomu říkali. No, no, ale pak léta plynula. A pamatujete
0: si ten moment, kdy jste si uvědomil, vlastně už tady žiju třeba 20 let a jsem za to rád a nehodlám to měnit? Nebo stále vevnitř žije ta herecká touha po neustálé změně a po neustále nějaké dynamice? No, ono to spíš
1: bylo tak, že, že vždycky, když, když jsem si říkal, tak asi bych měl pohnout kostrou, a zvednout kotvu, tak se objevil nějaký hrozně zajímavý úkol. Nějaká výzva. výzva, výzva. Říkala, tak jo, tak ještě tohle udělám a pak, no. <laughs> Já jsem vlastně zažil zrod Rod když ještě sídlila tam. Na ono to je vlastně ulice 28. října, ale je to náměstí. Mm-hmm. No a potom najednou mě oslovili, z rozhlasu českého, jestli bych tam nerežíroval. No a to byl takový, jakoby, jednak to zabralo strašně moc času d- vždycky, a, ale taková intenzivní práce mm-hmm. najednou, jo, že jsem říkal, kam bych chodil tady od toho. Jo, takže jste vlastně jako
0: přesměroval část své pozornosti vlastně na jiný médium tady v Ostravě a, a to vás... Ano,
1: ano, to mě Tak když mě rozčilovali kolegové, tak jsem si tam šel odpočítat. Tak jste mohl odpočívat v rozhlasu. Já si vzpomínám na kolegu, bohužel už neboštíka, Standu Malého, který jednou měl hrát v ostravštině, tak jeho komunistu zaslužilého. A, a on říkal, já to neumím mluvit po-ostravsky. A režisér Lipuz říkal, ale Standu, tady žiješ takových let. No, já, já, já ostravsky neumím, já
0: tady jenom 35 let žiju. A vy? Umíte ostravsky? Nebo tady jenom
1: 40 let žijete? Ale no asi nějaký rodověrný ostravák by mě nakopal <laughs> do zadku, když mi <laughs> Příliš... a cítíte se ostravákem? Ale víte co? Mm-hmm. Takhle těžko uh, odhaduje. Třeba dneska jsem šel po ulici a najednou mě oslovil nějaký pán a říkal, my se neznáme a já jenom vás znám, že jste z divadla, tak co pořád hrajete? A já jsem si říkal, do tak je to od něj drzost. A ne. Ona to je taková upřímnost, když, když něco chci, tak se prostě zeptám, když něco potřebuju nebo, nebo mě něco zajímá. A to si myslím, že je taková hodně typická ostravská vlastnost. Taková bezprostřednost. Bezprostřednost. Tož... A zároveň je to
0: takový důkaz toho, že jste s tou ostravou opravdu splynul, protože no, ten a... divák náš vás bere za svého. No vidíte, to mě mm. nenapadlo. Takže vy jste Ostravák. Ostravák, už asi ano. Vy jste v osmdesátých letech natočil velké seriály. Nemůžu se na to nezeptat, že asi jste čekal. Byly to seriály jako Velké sedlo,
1: Dobrá voda. Tou dobou jste hodně Ale točil. Ale Dobrá voda ne, ta se tady netočila. Dobrá voda a Velké sedlo, to byly dva vlastně konkurenční projekty. Hůbač s Dítlem se kamarádili a někde se vsadili... Nebo se prostě vyhecovali k tomu, že Hubač natočí seriál, napíše tedy předlohu pro seriál o koních mm-hmm. a bude se to jmenovat Dobrá voda. No a dítě řekl: Tak já napíšu o vodě a bude se to jmenovat Velké sedlo. <laughs>
0: <laughs> Takže schválně, no? No,
1: no, 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 no.
0: Každopádně tou dobou jste docela hodně točil, ne? Tím no, ano, to co se stalo, jak to, že jste netočil potom dál? Přišla revoluce, tak vy jste se v revoluci hodně angažoval.
1: A... No nevím, no nevím. Tak ono pak v těch 90. letech m, ostravská televize tak hodně utlumila mm-hmm. tvorbu, provoz. No a když se znova rozjela, tak na drtivou většinu rolí si přiváželi pražáky. pražáky. Omlouvali to tím, že s náma jsou pořád... Problémy pořád musíme do divadla a že když mají toho Pražáka, tak vědí jistě, že ho mají třeba na týden k dispozici. Ten, jo. Si, to, ten mm-hmm. si to vyblokuje. Si to vyblokuje Jinak nevím, no asi, asi pochopili, že to nepůjde. A bylo vám to líto? A tak samozřejmě, že občas ano. Tak jsem tam tamo jsem něco málo natočil. Jako. Jsem rád, že jsem se třeba potkal pravda už s nemocným panem režisérem Moskalikem, mm-hmm. jo, v čechinských humoreskách. To byl to, to bylo moc fajn pán. No a tady jsem točil třeba s Dušanem Kleinem, taky velice nobl
0: pán. A nenapadlo vás někdy vlastně odejít za tím filmem, za seriálem do Prahy, dejme tomu, že když se vlastně celá ta produkce přesunula tam? Ne, ne. Tak já se přiznám, já si radši divadlo. <laughs> Vy radši divadlo a taky radši poezii. Nemůžu nezmínit vaše poetické večery. Kde jsou, jak to, že přišli do útlumu a plánujete jejich nějaké navrácení.
1: Ano, ano, plánujeme jejich navrácení. Konkrétně mohu už říci, že bude první poetický večer, bude teď v prosinci. Mm-hmm. V kavárně, v divadle Jiřího Mirona. Další bude 17. ledna, tam se mohou posluchači těšit třeba na Vítka rolečka. <laughs> A další bude v únoru, datum ještě nevím, ale ten by měl být tématicky. Samozřejmě předvánoční bude tématicky věnován. Vánoční poezí, mm-hmm. ten lednový, protože budeme mít před premiérou na nebevzetí lojská lapáčka ze Slezské ostravy, mm-hmm. tak bude věnován o tu Filipovi. No a ten únorový, ten by měl být masopustní, <laughs> čili nevázaný až šlechce nemravný.
0: A jenom nastřelte lehce, co to znamená ten poetický večer? Poetický večer
1: vypadá tak, že přijdou lidi, sednou si do té kavárny, objednají si třeba nějaké víno, nebo kafe, nebo co, co budou chtít. No a pak tam na buráci umělci, teď tedy v prosinci to bude Ana Honza Fischer a já a hudební doprovod Davidek Schreiber. No a budeme jim přednášet takovou směsici Vánoční poezie. My jste zmínil Jana Fischera,
0: Ničku Cohnovou, to jsou vlastně kolegové, kteří tady s vámi jsou už dlouhá léta. Nebo no, jak jste já... se vlastně poprvé poznali? Poznali
1: jste se až tady uh, v Angažmá? S Honzou Fischerem jsem se poprvé viděl, když jsem dělal přijímačky na Damu. On už byl student druhého ročníku, Starý mazák. Starý mazák, takže všechno věděl, všemu rozuměl, všude byl. A ty studenti z vyšších ročníků chodili, jak, tam byla taková místnost že, vyhrazená, kde jsme se potili a čekali, až si nás zase někam zavolají a, a klepali se. Mm-hmm. No a oni nás tam chodili povzbuzovat, takže tam si pamatuju Honzu. No to se psal rok 75, takže od té doby já ho znám. Jste, a... dokonce v
0: jednom rozhovoru jste někde říkal, že máte snad jedinou milenku a tou je Jan Fischar. Takže... Ano, tak už si říkám, že to už by bylo i krvec milstvo. Tomáši, jaký žánr nebo jaký druh divadla vám jako herci je blízký? V čem je vám dobře? Hmm.
1: Hmm. <laughs> tak... Tak to říct. Já mám rád, když, je, když se děvrlo znáší tak pár centimetrů nad podlahou, když to není úplně, úplně
0: vážný realismus. Aha. Podle čeho poznáte, že je to, jako, když to prostě řeknu, že je to dobře, že to funguje? Tak
1: to jsou, jsou záložní otázky. Záložní otázky? otázky.
0: Podle čeho? No tak. Slíbil jsem kolegovi Uč... Fintovi, že se vás na to zeptám. <laughs> To
1: se dostáváme zase k šílenýmu problému. Jak je herectví šálivé povolání? Mm-hmm. Šálivá profese. My jsme, co by studenti, na naše paní profesorka na umělecký přednes zprostředkovala takové povídání s Jiřím Adamírou. Že to bylo hvězda v té době. Jedno. Ano. A on, když se tak rozpovídal, tak najednou nějak se dostal k tomu. Říkal, a pak, pak vím, že ten večer na tom jevišti jsem odmlčel se a řekl, to je tak dvakrát, třikrát do roka. <laughs> a v tom je ta, to se dostávám k tomu, v je ta šálivost, Aha. protože člověk si říká tak, dneska to fakt, dneska to funguje, dneska hraju. A pak někdo přijeli, to se to tam vyváděl, prosím, že na to se
0: nedalo koukat. A změnil se nějak váš pohled na herectví po tom, co jste začal režírovat? No, no, tak to... A začal to... jste režírovat i sám sebe, jako
1: herce? Já jsem se jednou režíroval doslova slova, to bylo na zastřelení. <laughs> to bylo k zešílení. To byly Moskva Petušky Aha. v divadelním klubu. No to je hrozná schizofrenie. Když, já nevím, se zkouší, herce dívá na ten hmm. příběh přes postavu. Jo, jak, jak... Čistě z jedné strany. Čistě vlastně z jedné jedného strany. úhlu ano, své ano. postavy. A když do toho zároveň je ten, kdo by to měl režírovat, tak furt ta schizofrenie. Teď já vlastně bych měl jednat takhle, ale co dělají oni? Pak není čas ani na jedno, ani na vlastní jednání, ani na cloudní sledování kolegů. Jo. To je o
0: něco. Momentálně běží v divadelním klubu vaše režie hry našeho šéfa Vojtěcha Štěpánka, hry, která se jmenuje Něco pro lidi. S čím jste bral tuhle tu reži? Jak to vzniklo, celý, celý tenhle
1: počin? To celý vzniklo tak, že přišel pan šéf a říkal, já mám takový nápad. A to bylo zrovna, to se tady v našem sousedství bourala hospoda u Staročecha, nebo se k tomu schylovalo. A zároveň začaly ty první covidové, první restrikce. covidové restrikce. On přišel s tím, že parta lidí odmítne opustit rozporu, aby ji nemohli zbourat a najednou zjistí, když teda ty zachránějí, že nemůžou ven, protože jsou tam izolovaný, že mají pacil. To bylo všechno, co, co mě řekl. A za čas přines asi 12 papírov a říkal, hele, přečti si to. Tak jsem si to přečet. A říkal jsem, no dobrý, tak, to, tak jak to bude pokračovat? Co dál, co dál? Co dál? Co dál? Já nevím. A říkal, tak to dopiš. No jo, dopíš. A budeš to režírovat? Ano, <laughs> když to dopíšješ, tak jo.
0: <laughs> A jak to s námi postavami dopadne, to se naši posluchači můžou přijít přesvědčit do divadelního klubu na instalaci něco pro lidi. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleckého. Máte v hlavě nějaký příběh, který byste chtěl? realizovat na divadle teď? Nějaký, který vás hodně naplnil, který by vás bavil, kdybyste mohl jakkoliv teď tvůrčím způsobem zpracovat? Děje se vám? No zpracovat? vlastně
1: mám, ale to už další dobu, ale... A prozradíte Ale klidně, on se možná povede trochu zapracovat do takového, já nevím, to mám nazvat, představení. Mm-hmm. Prostě Moje soudružka pracuje v divadelním ateliéru, kde vede takový kroužek Paměť národa, se to jmenuje. A to jsou 14, 15, 16 letá děvčata, teda kluci tam chybějí, bohužel. A jejich vlastně zadáním je zpracovat nějaký příběh z našich dějin. A z toho potom by mělo vzniknout nějaké představení. No a my jsme narazili na příběh pana ten pán, se ročník 32. No a byl v tom ateliéru, vyprávěl své životní příběhy. No a ten měl tu smůlu, že v roce 49, protože mu tady neumožnili studovat, tak chtěl odejít studovat do Stuttgartu mm-hmm. konkrétně. No a zajímal se o to, jak teda se dostat přes hranice. Akorát, že chudák se o to zajímal, před nějakým bákem. Takže byl samozřejmě zatčen a trávil vazbu v ostravské věznici. Mm-hmm. A já jsem se před časem dozvěděl, nebo dočetl, že tady trávil vazbu taky Josef Svoboda. To je dnes kanadský občan, je mu asi 92. No a ten byl asi o rok později taky kvůli tomu zase, že byl scout, tak byl zavřen, dostal se do Ostravské věznice, do Vazby teda, a zjistili s těmi spoluvězním, tě vašich studentů pozbírali víc, že e, ve sprše je okno, které není zabílené, jenom bylo orosené, vždycky aha, když se aha. tam sprchovali, a když tu rosu, ten opar, když se třeli, tak zjistili, že přes ulici kouká z okna nějaká paní. Taky začaly dělat vlastně. za tím oknem špumprnádle, až si jich všimla a pak do té mlhy, do toho zapařeného okna, které mezi tím, už se zase nechali zarosit, napsali, kde jsme. A ona vzala prý bílé klubíčko a do vzduchu udělala velké ostráva. A z toho se normálně vyvinula konverzace. Ona si pořídila dalekohled, aby se jí to líp četlo. Oni jí nadiktovali adresy rodin, takže ona p- napsala rodičům, na syn žije, sedí ve vazbě v Ostravě a dokonce zprostředkovala návštěvy. Tatínek to, toho Josefa Svobody přijal k ní no a touhle zamlžovací metodou se spolu, dorozumívali. se spolu dorozumívali. On teda vzpomínal pan Svoboda, že se bavili o strašných banalitách, že si říkal, co všechno si s tím tátou řeknou. Mm-hmm. A pak se bavili jako máš co jíst, chutná ti a takhle základní, základní věci. No. Takže na to se vlastně teď připravuje. Ale ne, tak... no, ale ne? nějak bych, protože mě to, tenhle příběh vězí v hlavě, tam je samozřejmě hlavní hrdinkou je ta, ta paní. Mm-hmm. No. Protože tohle to dělat v 50. letech, to, k tomu musel být sakra kus odvahy.
0: Vy jste, Tomáši, překonal docela těžkou nemoc nedávno, změnila vám nějak pohled na celé divadlo, na, na hereckou profesi?
1: No já myslím, že, že to nejde, aby, aby nezměnila. Hmm. Samozřejmě, že jo. Protože jsem se jeden čas pohyboval naštěstí jenom ambulantně hmm. v takovém dost neutěšeném prostředí na onkologii a viděl jsem tam spoustu těch lidí, jak, jak jsou poznamenaný tou nemocí. Ale myslím si teda, já nevím, tohle to je nějaká dřevotříska, budu ťukat, jo. Tak ťukám aspoň na dřevotřísku a na dubovou hlavu, že snad je to dobré. Ale mě hlavně tu nemoc, myslím, hodně pomohlo překonat divadlo. Když, když jsem byl jakoby tedy... A kutně jsem prodělával všechny ty ty terapie a takovéhle věci. Tak jsem zkoušel rok na vsi a neměl jsem čas myslet na blbosti. blbosti.
0: Zároveň nepřijde vám někdy divadlo jako blbost?
1: Je, hodně často. (laughs) Ale teď se ukázalo, vlastně nebo ukazuje, jak to není blbost. Jak to uh-huh. začne být blbost, když se tomu něco amputuje? Myslím tím teď uh-huh. konkrétně streamovaná představení. Uh-huh. Jo. Jak tam není ten kontakt s divákem? Každá chyba vypadá tisíckrát větší. Uh-huh. Prostě divadlo je vyprávění příběhů. Diváci jsou příjemci nějakého příběhu a herci jsou ti vyprávěči. No a jak je tahle ta rovnováha, jak je porušená, tak to nemá smysl.
0: Tomáši, vy máte vztah i k loutkovému herectví. Jezdíte na loutkářskou chrudin a jedna taková loutka, maskot, provází i váš život. Myslím tím docenta Švestku, který tady ale dneska s námi není.
1: Kdo to je, docent Švestka? Docent Švestka je medvěd. Je to medvěd Plyšový. A už ho mám kolik? Františkovi bylo 16, takže 17 let. No a je to přítel, protože je to docent, tak je to přítel, rádce, režisér a vůbec takový moudrý člověk, který dá dobrou radu v každé situaci, kdy si my živí lidé neví, nevíme rady. A jak jste ho našel? Je, to je složitý. On přišel vlastně jako brácha, protože my jsme byli kdysi se ženou, to jsme ještě nebyli vlastně ani... Legálně se zdaní. Uh-huh. Se svou soudružkou jsme byli nakupovat v podniku jménem IKEA. No a tam ten medvěd byl v takové, že to mi všechno ve velkém množství, tak tam byla bedna plná těle těch plišových uh-huh. medvědů. No a já jsem tam s ním chvíli bldnul, pak jsme šli pryč a Ježíšek mi přines lampu, takovou, po které jsem stoužil vždycky, takovou tu stahovací s vajíčkem uh-huh. od stropu, jak to nahoru dolů. Je. No a v té lampě trůnil medvěd. Ten se jmenoval doktor Tenka. Jenže doktor Tenka pak šel do světa a abychom netruchlili, tak Tchán na Zelený čtvrtek přivez, přivez do Švestku. A Od té doby s náma a teď máme přírůstek v rodině, protože mm-hmm. žena s Venouškem byli v parku a tam bagrovali takhle vedle řeky nějaký. Prostě byly tam hromady hlíny a nejenom v té hlíně bylo něco, co vypadalo jako taková hnědá hrouda, ale že to nebude hlína, tak to opatrně vzali do, do pitlíku na psíhovna, donesli domů, umili a on se z toho vyklubal přesně stejný medvěd, jako je, jako je čvestka. Jenomže jak byl pambuvi, jak dlouho, protože byl celý prorostlý kořínkama, jo. neměl oči. Proto se jmenuje mistr Hanuš. Tomáši, na co se těšíte? Už se zase těšíme. Na Ježíška, na, na Vánoce se, se
0: těším, těším se na zimu. Vy jste velký turista. Jaká jsou vaše nejoblíbenější místa
1: tady v okolí? Kam rád utíkáte? Já rád utíkám. Když bezkedy, tak třeba na Bílou nebo na Vysaláje, a mm-hmm. tam, tam se dá štrádovat po cestách, ne cestách. Hodiny a hodiny. No a když není tolik, protože přece jenom že to chvíličku trvá, než se tam člověk s ostravy dopraví, tak na druhé straně za porubou mm-hmm. kousíček začínají lesy, které se táhnou až vlastně do podhůří jeseníků. Mm-hmm. A tam se dá taky krásně to touhlat.
0: Moje poslední otázka zní, kdyby vám někdo chtěl udělat radost, čím by to bylo?
1: Mm, no... Třeba pivem.
0: A značkou? Plzeň. To bylo pro dnešek vše. Já děkuji svému hostu Tomáši Jirmanovi. Jsem ano, rád, že jste přišel. Ano, já taky děkuji. Děkuji za trpělivost. Od mikrofonu se loučí vítroleček